0: O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro gosta de dizer que no Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é. É um modo de ressaltar que há em cada um de nós um pouco desses povos que já ocupavam nosso país-continente muito antes da chegada dos europeus. Boa parte dos nossos mitos, hábitos de alimentação, higiene e até dos nossos confortos, como a rede de dormir, nós herdamos deles. Nossos convidados de hoje conheceram de perto alguns desses povos e podem nos ajudar a entender melhor quem eles são e, portanto, quem somos nós. A antropóloga Aparecida Vilaça passou tanto tempo entre os Uari, de Rondônia, que adotou um deles como pai e foi adotada por ele como filha. Ela acaba de lançar um livro notável, um relato comovente do que aprendeu com esse seu parente ao mesmo tempo próximo e distante. E o cineasta Luiz Bolognese vem fazendo sucesso dentro e fora do Brasil com Espagé, um filme delicado e sutil sobre o drama cultural vivido pelo povo Paiter Suruí. No livro e no filme, ambos chamam a atenção para um problema histórico que vem ganhando contornos mais complexos, expostos desde 1.500 à ação de missionários, cristãos primeiro católicos, depois protestantes, os povos ameríndios estão submetidos atualmente a uma das mais fortes ondas de evangelização de que se dê notícia. Pois hoje aqui somos nós que vamos nos abrir às ideias, costumes e histórias indígenas, em vez de tentar impor os nossos valores a eles. Por favor, recebam para esse que é um excelente programa de índio, Aparecida Vilaça e Luiz Bolognese. Eu preferia não falar disso, Aparecida, mas tratando-se de uma antropóloga, professora de antropologia do Museu Nacional, não tem como não falar sobre, como é que eu qualifico o que aconteceu?
1: Catástrofe e tragédia, que é. aconteceu com... Nossa. A biblioteca
0: de antropologia da, do museu era das mais valiosas do mundo, né?
1: Era a maior da América Latina em antropologia social, eram 27 mil volumes que foram... Viraram pó, acabaram, foram totalmente queimados.
0: E que tinha, havia tesouros sobre a cultura indígena, inclusive gravações de, de índios falando em seus idiomas que foram perdidos, é Existia isso?
1: Existia todo um setor de gravações e tudo que foram totalmente perdidos, línguas que nem são mais faladas hoje, foram perdidos.
0: Luiz, você antes de fazer esse filme, sobre o, bem antes, aliás no início de sua vida, digamos, adulta, profissional, seu primeiro trabalho foi com índios?
2: Foi. Eu trabalhei como professor né, numa, num povoado de pescadores e mais de metade da minha classe era formada por alunos pataxós, da aldeia dos patachós. O que, que você ensinava? Cara, eu mais aprendia do que ensinava, né? Foi essa Não, mas a grande nominal, conclusão. 20, qual era a sua função. Eu era professor, eu era o único professor, então aquela coisa de professor é, de, de sala multiserial, então eu dava aula de tudo. Só tinha eu de professor naquela comunidade. Sali do sul da Bahia? Sul da Bahia. Porto Seguro. É, é Caraíva.
0: Assim, resumindo muito grosseiramente, depois desse início de carreira, o, o Luiz se tornou um dos roteiristas mais importantes, conceituados e procurados do cinema brasileiro. Mas roteirista... Até que ele nos vem, o ano passado se lançou, né? Sim, o ano passado. Com esse documentário que é uma beleza de documentário, um documentário clássico em vários sentidos, no sentido de documentário de observação, e triste. Oh, triste. Daqui a pouco a gente fala dele. Sim. Antes vamos falar desse livro que não é só triste, aliás, é um livro luminoso, né, que pulsa de vida. Paletó e eu. Eu, no caso, é a Aparecida, tá? E o Palitó?
1: paletó era uma pessoa excepcional. Ele, ele morreu em, dois, no, em janeiro de 2017. Eu comecei a escrever esse livro no dia seguinte da morte dele. E no meu luto, eu consegui extravasar esse luto e trabalhar esse luto escrevendo. Então, ele começa com a morte. Mas o Palitó foi um homem excepcional é, com quem eu convivi por 35 anos. Era um índio? Um índio. É, o Ari, né, desse, morava em Rondônia... É, perto da fronteira com a Bolívia. Até os seus os 30 anos dele, mais ou menos uns 35, ele jamais teve contato com homem branco. Ele vivia na floresta, sem nenhum contato. É, e depois do contato, né, foi mais ou menos em 1961, e eu o conheci em 86. E de 86 a 2017. És tu? Sou eu.
0: <risos> isso é lá na aldeia dos Zawari?
1: Na aldeia do Zawari. No, isso aí eu acho que é 1986 ou 87. Esse quem é? Esse é meu irmão, Abrão. É o filho do Palitó, que, que, como ele me adotou como filha, os filhos dele se tornaram meus irmãos. É ele? É ele. É, essa é o Palitó? Palitó. Foi em 2012, na minha casa, no Rio de Janeiro. É, ele fez três viagens ao Rio de Janeiro, e uma delas foi em 2012, para me visitar. E aí dá para olhar. uma pessoa que estava sempre rindo, era um... Para mim, o paletó era um, um intelectual, um filósofo é, poderoso, assim, uma pessoa de uma, de uma, com uma mente investigativa.
0: Por que, ah, que chamava paletó?
1: Porque eles, os usuários andavam nus, eles não tinham, não usavam roupa nenhuma. E o paletó se recusou a usar roupa quando chegaram, chegou o SPI, os missionários, e só quando ofereceram para ele um paletó, só o paletó que ele usava sobre o corpo nu, Aquele paletó. Gostou do paletó. Ele gostou do paletó. Não vestia paletó. mais nada com o um paletó. Nada, só paletó.
0: Luiz, como é que você descobriu o grupo, eu estou falando certo, Pai Ter Suruí Isso,
2: Pai Ter Surui, exatamente. Como é que você chegou a eles? Eu estava fazendo um documentário é, para o Canal Futura sobre jovens que mudam o mundo através da internet. E esses Paiter Suruí os, é, os mais antigos, a terra deles é, uma, é a última grande área de floresta em Rondônia. E eles mantêm essa área, só que madeireiros entram o tempo todo e garimpeiros para roubar madeira. Os mais velhos, há um tempo atrás, eles enfrentavam isso com arco, flecha e espingarda. Só que os madeireiros vinham com a A molecada agora vai com GPS celular, tira foto do caminhão, marca no GPS o local que os garimpeiros estão, sobe a denúncia social na rede social, as ONGs americanas e europeias pressionam a Polícia Federal para agir. E eu fui fazer um documentário sobre isso. Mas lá eu perguntei para eles, que eu queria conhecer. Eu falei, cadê o pajé de vocês aqui? Aí um deles me falou, ex-pajé. Aí vem o nome do filme. Eu como ex-pajé? Eu já vi ex-gerente, e ex jogador de futebol. Mas ex-pajé, isso existe? Aí me trouxeram perpera, de terno e gravata, com uma, um sapato enorme, uma roupa toda maior que ele. E eu fiquei chocado com aquilo ali. E comecei a conversar com ele, eu não sei como, porque eu falo três ou quatro palavras de Pai Surui, ele fala pouco português, mas ele me contou rapidamente a história dele, que ele estava com aquela roupa, porque ele estava sendo obrigado a se tornar evangélico, constrangido a esse ato, porque é, se ele não se tornasse evangélico, ele não, não, tinha, não recebia mais comida, não recebia mais apoio, não recebia mais carona, porém... Da própria comunidade. Da, da própria, própria comunidade que se evangelizou. Né? mas a, 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 a perseguição contra ele era comandada pelo pastor. E aí, ao mesmo tempo, ele me contou que de noite ele não podia dormir de luz apagada, porque os espíritos da floresta com quem ele passou a juventude inteira conversando através das flautas mágicas e tal, muito bravos com ele vinham de noite e batiam nele porque ele não estava mais cantando então um cara que estava massacrado de um lado pelo pastor e de um outro lado apanhando dos próprios espíritos com quem ele mantinha contato eu achei essa história incrível e falei, preciso fazer um filme sobre isso aí voltei tempos depois e passei um mês e nós fizemos esse filme
0: manga bem ondas onde na época vou ir direto
2: bateu e nem não te ano de pene eu
0: sou na meu amigo, o do o irmão o meu amigo, o o meu amigo, o o o o Roupas que ele usa, você já vê que é algo
2: é, que não pertence a ele, ele não... É, é muito comum nessa né, atuação né, do cristianismo esconder o corpo, porque o, os, os, os povos americanos, que são muitos povos diferentes, eles têm uma, uma, uma relação muito tranquila com o corpo. Né? Então, o, o corpo nu deles é um estado de bem-estar, em contato com a natureza, com a brisa, com o vento, com o calor e tal. O cristianismo rapidamente se incomoda com aquilo tem que tampar. Né? E, e mesmo agora, em pleno século XXI, os evangélicos se incomodam com as pernas de fora, com sandália e tratam de cobrir de, o corpo deles. O corpo de de que igreja
0: são esses missionários? São
2: batistas
0: Batista. é, ah, da aí. Alemanha. E vocês viram que o Perpera virou o zelador da igreja. Ele abre a
2: porta, a janela fecha. É uma espécie
0: de porteiro, né?
2: É. é. O, pensando teoricamente em fazer um bem para ele, o pastor que o perseguiu e que o proíbe de fazer os seus cantos, dizendo para a comunidade que quando o perpera reza e chama os espíritos, ele está em contato com o diabo e que tudo que ele faz é demoníaco. E aí, como, como salvação, o pastor ofereceu para ele a possibilidade de ser zelador da, da igreja. E o, o Perpera fica na porta, ele limpa, ele varre, ele abre, ele fecha a igreja, apesar de sofrer com isso, mas claramente, isso está no filme, durante todo o culto ele fica de costas para a igreja. Ele faz questão, e isso eu vi, fiquei muito impressionado, de não fala... ouvir o que o pastor fala, o que é um ato de resistência. Ele é humilhado por um lado, mas ao mesmo tempo todo mundo da igreja vê que o, que o pajé está de costas para aquele culto. Agora, na aldeia, todos se converteram, são todos... Praticamente todos, porque é um processo muito forte, tem um ou outro que não fala, mas, mas assim, de um modo geral, o clima é de, de que todos estão convertidos. Vamos ver os Pai Terceruí no culto. Jesus
0: é Curioso, porque ele foi feito zelador como uma espécie de humilhação, posso dizer? Me parece. Mas mesmo. ele se mantém
2: numa dignidade ali, né? Isso, a gente convivendo com ele, é, ele tem uma sabedoria muito grande, né? Na verdade, os pajés, eles não são apenas o um sacerdote religioso, eles são também os cientistas e os filósofos, né? Uhum. Como a gente vê no livro do Palitó, que uhum. é um filósofo, Você, ele tem visões da vida e tal, e ele não perde isso por mais que ele esteja colocado nessa situação, a comunidade ainda procura ele por causa de remédios, para tirar dúvidas sobre uma criança que não cresce. Então, ele mantém aquele seu status. Então, aquela força dessa dignidade, ele é praticamente um cara que tem MBAs na Sorbonne, é. porque todo conhecimento de 4 mil anos desse povo é oral. Eles não escrevem livros. Das plantas, do uso das tudo. plantas, de é tudo. Ele é que sabe. Tudo, tudo, tudo. tudo. Quando vai chover. Ele quando... Exatamente. Isso ele mantém. E as pessoas procuram ele, meio que clandestinamente, porque oficialmente é um uhum. ato de... É, 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 é um, é um... Subversão? Uma, sub é, uma subversão sub religiosa, é um pecado. É um pecado, é é. Um pecado né? mas é, olham para ele ainda, esse, esse poder ele mantém. Então, esse jogo está muito vivo. Isso não está acontecendo só com os Paitersurui, esse fato nosso está acontecendo com os Wari, está acontecendo na maioria das aldeias brasileiras, mas o jogo está muito vivo. Eu não tenho nada contra a igreja evangélica, nenhum problema com ela, eu respeito todas as religiões, mas por isso eu também respeito as... As, as, as cosmogonias desses povos. E eu desejo e quero muito que eles consigam manter isso. E esse jogo não está perdido, é uma luta que está rolando, mas muita gente não sabe que isso está acontecendo. Quando a religião toma esse ar meio de intolerância e de violência, como aconteceu e noticiou-se muito na mídia, contra o candomblé, contra a Umbanda, perseguição, é, tacar fogo nas, nos templos, apedrejar as pessoas saindo, o que aconteceu em comunidade... O país soube disso e se comoveu. Muitos evangélicos disseram: Isso não é a nossa igreja, nós não podemos. Muitos pastores se colocaram contra essa atitude. A mesma coisa nas aldeias. A gente tem que torcer para que a presença deles nas aldeias se dê pela, pela própria mensagem de Cristo, que é, é respeitar a
0: Civilização. Chegue de forma civilizada. É o que a gente Isso espera, né? Bom. É que no Brasil há, uma, há um histórico da civilização usado dos mais bárbaros instrumentos para impor a civilização. Isso vem desde Canudos ao Carandiru, né? A, é. a, a lógica é a mesma.
1: E eu acho que, para pegar um ponto do Luiz, que eu acho muito importante que ele colocou aqui... É, é, é a destruição, e não é exatamente só de, de, do conhecimento natural, como a gente pensa, ou de, de domínio das plantas, mas é toda uma filosofia. Você tem um mundo intelectual íntegro, como se você queimasse toda uma biblioteca. né? A evangelização faz isso, ela põe fogo no, no, no conhecimento.
0: No livro, você diz que... O, o, o 9-11, como se diz em, em inglês, o 11 de setembro, o ataque às torres gêmeas, foi um evento fundamental para a conversão dos Oari. Mas o que tem a ver com as calças?
1: Porque, porque é o seguinte, na época, do, eles já tinham sido crentes antes, nos anos, eles foram contactados em 1961, em 1970 os missionários sempre presentes, em 1970 se declararam crentes, começaram a abandonar os rituais e tal, depois voltaram aos rituais tradicionais, deixaram. Eles dizem assim, a gente largou de ser crente. Mas os missionários permaneceram lá, vivendo lá, continuaram, até que quando houve o evento do 11 de setembro, tinha uma televisãozinha numa, numa, numa casinha lá, movida a gerador, porque lá não tem luz, e eles viram o ataque às Torres Gêmeas e, e levaram um susto, porque eles sabiam do peso dos Estados Unidos, porque os missionários são de ascendência é, americana norte-americana e os missionários estavam prontos para fazer para dar explicação dizendo tá vendo o mundo vai acabar e se vocês se o mundo acabar e pegar e chegar e vocês não forem é, cristãos crentes vocês vão para o inferno onde vocês vão ficar queimando para sempre para a eternidade e eles ficaram assustadíssimos e dizem eles que saíram correndo dizendo eu quero seguir Jesus eu quero seguir eu quero seguir deus eles falam Deus Vem cá,
0: hoje não há mais missionários católicos, Aparecida? São todos evangélicos?
1: Os missionários católicos hoje fazem parte do Conselho Indigenista Missionário que já é uma organização assim, mais libertária, digamos. Né? Desde o Concílio do Vaticano II, que foi em 1962, 64, a Igreja Católica teve toda uma reformulação de princípios né? em defesa de minorias, de populações indígenas e tal. Então, ela mudou a sua forma de atuação e hoje os missionários católicos não atuam mais convertendo. Né? Eles atuam mais é, promovendo é, agência política, uhum. né? eles fazem um trabalho importante em termos de, de dar voz aos índios. Agora, é, esse lugar que a Igreja Católica tinha antes, em termos da conversão e tal, foi... É, ocupado pelos missionários evangélicos, é, em sua grande maioria, que, que estão distribuídos em praticamente todas as regiões é, onde se tem povos indígenas. Eles entram é, em, em termos reticulares, é assim, um movimento que eles vão como professores, como enfermeiros e vão entrando. E a população também não indígena dessas regiões do interior é muito evangélica. Uhum. Então é uma mistura que, que é difícil de você... Filtrar a.
0: E, e eles chegam com, com todo o discurso religioso, mas chegam com algumas, é, alguns recursos práticos, né? Como, por exemplo. Se não foi no médico ainda, não, né? Mm. Dois comprimidos após almoço, dois comprimidos após jantar.
1: Mm. Tá bom?
0: Mm -hmm. Só so isso? Yeah. Tá bom. Yeah. É terrível, mas, é assim, por um lado, você é, extermina os deuses e os espíritos deles, mas você salva a vida dos Sim. filhos, da colheita. É, é...
1: Você salva a vida do que você trouxe também, porque, na verdade, com os missionários e os primeiros contatos, chegam as epidemias, uhum. né? Então, eles, de algum modo, eles também são vetores
2: das doenças que eles curam. Quer dizer, eles e, e o que vem junto, né? A praga da colheita para eles era vista, por exemplo, tem um diálogo que eu li de um livro, Yanomami, em que tem uma branca com uma índia, ela fala, está cheio de saúva aqui. Por que vocês não matam? Aí ele fala, porque foi a saúva que ensinou os nossos antepassados a plantar o milho. Então, se ela quiser comer alguns dos nossos pés, a gente deixa. Aí a, a branca fala para ela, mas e se ela quiser a roça inteira? A gente deixa a roça inteira e vai fazer uma roça em outro lugar. Isso parece uma igno... é dessa maneira que eles lidam com a praga. Só que, se você for ver, nos biomas que estão preservados pelos povos indígenas, todo o material genético, a pluralidade da diversidade de, de seres, plantas e bichos que havia no Brasil, estão preservados. É. Onde nós chegamos para dar conta de alimento do nosso jeito, a gente põe só soja ou só boi e extermina todas as formas de vida. Então, eles têm um conhecimento e quando nós chegamos, a gente quebra isso, a gente traz gripe que eles não tinham, sarampo, catapora, varíola, eles passam a morrer disso, daí nós temos os remédios as injeções para dar de doenças que eles não tinham. O, o, o sistema de saúde do pajé, a carteirinha do pajé, antes de nós brancos chegarem, ela resolvia a saúde de uma maneira muito mais barata que a nossa, dos entre 20 e 40 milhões de ameríndios que tinham na América antes de nós chegarmos. A carteirinha do pajé resolvia o plano de saúde deles. Hoje não está dando conta, nós não estamos dando conta do sistema de saúde.
1: E diferentemente do que se pensa, eram sociedades da abundância. Não eram sociedades da, da falta, da fome. Não eram. Eram sociedades. Da, os usuari até o contato, eram da abundância. Eu jamais ouvi falar de alguém passando fome. Jamais ouvi falar de, de roças inteiras destruídas. Não tinha isso. Havia justamente, não havia monocultura. Ou seja, eles plantavam milho, plantavam batata junto. E isso dava um equilíbrio que, que, que não, não dava praga, por exemplo.
0: Mas vamos lá. E o apelo espiritual que vem com a mensagem cristã? Atrai também. O que, que os usuari, por exemplo, eles, eles têm uma fascinação por parte dessa, dessa mensagem espiritual que chega. O que, que eles gostam?
1: Os usuaris são fascinados com o livro do Gênesis, porque é, dentro do, do, do pensamento deles existe uma humanidade dos animais. Quer dizer, os animais também são humanos e se relacionam com os humanos de um jeito do modo como os humanos se relacionam com os animais, que é predando. Eles podem predar os humanos, comer e tal. E, e quando chegou o Gênesis, o Gênesis resolvia esse problema, porque o Gênesis, Deus fala, é, eu criei vocês que são donos e, e, e senhores da natureza, dos animais A hierarquia e tal. do
0: reino animal. Ele
1: estabelece, exatamente, estabelece um corte entre humanos e animais e os Oari pensaram, eu acho, opa, quem é esse aí? Quem sabe a gente, a gente tenta para ver, né? Porque eles gostariam de, de não ter mais esse, esse, essa contrapredação.
0: Luiz, apesar de você aqui claramente se manifestar muito incomodado com essa questão toda, o seu filme não demonstra isso. É. é um filme. É um documentário de observação, muito. Neutro, não sei bem se é a palavra. Equilibrado. Isso por quê? Você não quis que essa sua indignação pessoal
2: ficasse impressa no filme? Porque eu achei que era uma, uma honestidade estética e ética quase. Eles aceitaram a igreja evangélica uhum. e é muito sutil a violência que eu percebia no Perpera. Então, eu não quis é, filmar de uma maneira é, maniqueísta. O pastor é o mal, o cristianismo é o mal, o homem branco é o mal e eles são bons e eles estão sendo violentados, porque não é assim que a gente convive ali. Por exemplo... Os Paiters Turuí, eles têm picapes, eles têm motos, eles usam é, é, roçadeira elétrica, eles têm celular, eles, eles se apropriaram disso. Então, eu tentei não impor o meu olhar de juízo sobre isso e filmar com sutileza. E eu percebo que as pessoas... Elas se aproximam do perpera e elas sofrem com a dor dele, desse lugar que ele é colocado. É muito mais forte do que se eu filmasse coisas que aconteceu. Por exemplo, que teve um determinado momento que o pastor saiu com alguns evangélicos de casa em casa, queimando as redes que eles dormiam, dizendo e queimando os, os, as peças de reza, dizendo que, que é, cristão não dorme em rede, dorme em colchão. Eu fiquei... Balançado, você não devia refazer essa cena no documentário e filmar. Eu achei que seria tão pesado, tão grosseiro, que ninguém ia acreditar em mim. Eu falei, deixa eu seguir a realidade com a sutileza que ela propõe, que uhum. eu acho que é mais complexo. Mas você
0: usou o recurso de reencenação em alguns casos eu usei. e ficou surpreendido como os índios eram bons atores. A que você
2: atribui essa facilidade de atuação dos índios? É maravilhoso isso, né? Eu acho que, é, quando a gente convive com eles, a gente percebe que a gente tem muito a aprender com eles. Por isso que me dói a destruição do, do centro de pensamento cosmogônico deles, embora eu acho que eles estão eles persistindo. Mas eles têm visões de mundo muito tranquilas. Por exemplo, uma coisa, eles são muito... É, é, tranquilos e não ansiosos. Os povos indígenas que eu convivi, que já foram uns 4 ou 5, eles vivem o aqui e agora. Nós estamos sempre com pressa, estamos sempre num, num sentimento de ansiedade, porque daqui a pouco a gente tem que correr, tem que buscar a filha na escola, tem que fazer, é, preparar a aula de amanhã, tem que não sei o que. A gente nunca está vivendo o aqui e agora, eles vivem aqui e agora. Amanhã a gente vai ver o que a gente vai fazer. Isso faz com que, na hora que eles são atores, que eles vão vivenciar uma cena que, no meu caso, eu filmei cenas que eles já tinham vivido e pedia para eles viverem de novo, era de uma verdade e de uma serenidade, que eu ponho a câmera na cara dele, você põe, eu vejo a câmera aqui, eu já fico meio tímido. E eles ficavam absolutos na frente da câmera e viviam aquela verdade. Então, ninguém sabe dizer, quase, no filme, eu já fiz esse teste, o que foi encenado e o que, que aconteceu na hora. É muito difícil. Hora. Você conseguiu
0: uhum. identificar? Você viu o filme, né? Eu
1: vi, eu amei o filme. E meus colegas antropólogos, todos ficaram apaixonados justamente por isso que ele fala. É um filme sutil que tem esse respeito pela complexidade da situação. Porque também no Zuari eu tento colocar isso no meu livro, a, 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 a conversão, o cristianismo, é, ele é complexo, ele tem muitas facetas. Então tem essa faceta de, uma, de um pensamento que permanece em algum lugar né? e, tem a, e tem essa questão que ele falou, uma questão ética, que eles se dizem crentes e estão situados ali. Quer dizer, é, é muito complexo para a gente atacar é, é, o que, alguma coisa que para eles agora é muito importante. Né? Então, a gente vive nessa, nessa situação muito delicada. Né? Eu sempre expresso para o usuário claramente é, o meu desgosto com a situação. Eu os conheci antes disso. Eu, eles sabem que eu sinto muita saudade daquele, do, do que acontecia lá antes. Então, isso é claro para eles, mas é, é, eu... eu, eu tem que respeitar, né?
0: E o filme se conduz exemplarmente nesse, nesse, nesse caso aí. Agora, vamos então à virada do filme, que é uma picada de cobra, uma das mulheres da aldeia picada e tem que ser levada para o hospital. E aí, esse evento leva o Perpera a voltar a ser pajé, porque
2: Eu acho que eles, na verdade, eles sabem e sentem que não dá para confiar no homem branco até o fim. Então, na hora que está diante da morte... E a mulher, a mãe deles, são os jovens que procuram o perpé e tomam a decisão subversiva de levar o perpé até o hospital para visitar a mãe que está... Perigo, perigo, é, talvez morimbunda, é porque, em última instância, naquele momento eles falam, não vai dar para os brancos resolver isso aqui. Nem com nem o com seu Jesus, nem com o seu doutor, nem com esse hospital, nem com esses soros todos na veia. E, e eles me ligaram porque esse evento aconteceu um pouco antes de eu chegar para filmar. E ele disseram, a mãe está morrendo e eu estou muito fraco porque eu estou fazendo uma dieta é, absoluta, eu não posso comer nada porque o Perpera mandou. Então, imediatamente, quando eu teve o um acidente de cacobre, eles já, eles já viraram para suí no auge, absoluto, parar Seguiram a dieta de que, de que quando alguém da família é picado por cobre, os filhos não podem comer, eles têm que fazer dieta, senão a pessoa morre. E na sequência, levaram escondido o perpera para o hospital para que ele rezasse, porque eles procuraram o perpera e falaram, minha mãe não está melhorando, ela está no hospital tomando soro, mas ela está cada dia pior. O perpera responde para eles, lógico. A cobra foi enviada pelos nossos inimigos espirituais. E vocês não estão chamando os nossos espíritos para protegê-la. A sua mãe corre perigo. E ele fala isso como assim, tipo. Se você quer saber, aí levam ele escondido para o hospital. E isso é um twist do filme, como você disse. E aí ele é obrigado a. convidado a agir ali. Mas tudo clandestinamente. Tudo escondido. Para o pastor não saber, para os evangélicos não saberem. Mas quando eu falei para eles, isso aconteceu. Vocês topam filmar isso porque isso é incrível? Eles disseram, topamos, mas tem que fazer direito. E eles me indicaram tudo na direção. aonde eu filmava, como eu filmava, quem acontecia, como era. E a gente construiu junto essas cenas. Explica
0: pra gente então, Luiz, o que que Perpela estava fazendo ali.
2: Essa flauta é uma flauta muito poderosa, é uma flauta que a gente tem relatos do século XVI de índios da mesma. Próximos deles que já usavam essa flauta.
0: E é feita de que planta?
2: Ela é feita, é feita de é, é, bambu, um ah. tipo de bambu grosso, com outro bambu fino dentro, ela toca por dois lados. É uma flauta mágica, uhum. que eles acreditam que ela tem o poder de trazer os espíritos da floresta para dentro da aldeia. E isso tem o poder de cura, porque isso for. Só que é, uma, é, é um método de doença de saúde preventiva, ela não é chamada no caso da doença, ela é chamada periodicamente, ela deve ser tocada periodicamente para que os espíritos visitem a, a, a aldeia e fortaleçam a aldeia, mas vem espíritos maus também, é um jogo, é um jogo complexo. E essa, é essa profilático flauta... então. É profilático, é. Ele, ele fortalece a aldeia, sem ela todo mundo enfraquece, porém ela está altamente proibida pelo pastor e eles não estavam usando e ele voltou a tocar a flauta, o que causou uma comoção, né? porque já não é tocada há cerca de cinco anos. Os mais velhos ficaram extremamente emocionados e os mais novos com muito medo, porque o pastor diz que essa flauta na verdade conversa com o diabo e não é o diabo, são todas. Então, para fazer o filme, a gente criou dinâmicas que fizeram com que todas essas energias se movimentassem lá. E depois eu exibi o filme para eles na aldeia e a gente pôs no meio da aldeia e as flautas voltaram a tocar lá dentro e isso mexeu e deixou no ambiente deles um debate que está até hoje, que está muito vivo, sobre até onde a Igreja Evangélica vai até onde e até hoje eles me escrevem falando coisas sobre isso, até onde eles devem permitir que todo esse conhecimento deles se percam. Eles estão em dúvida em relação a isso e a dúvida é boa. E a flota funcionou. E curou. E curou a moça. E curou, e tanto que falam, mas será que não foi o médico Uhum. Né? Essa, porque voltou do hospital, pô, vem falar que foi a flauta, foi o um soro. Só que aí no Festival de Berlim, um alemão perguntou pra ela, ele, é. ela foi para o Festival de Berlim. Primeira vez que ela viu cinema na vida, no Festival de Berlim, no tapete vermelho, ela na tela, a cabena, a personagem do filme. Mas o que foi que curou você? O hospital ou ou, a, a, ou o, pai, o Perpera e ela falou, foi o Perpera, porque eu já estava indo no caminho dos mortos, que eles acreditam que quando eles morrem, eles vão para uma tribo onde estão todos os mortos e ela falou, eu dormia e já estava vendo meus parentes mortos, eu estava sendo recebido lá, quando o Perpera cantou eu voltei de volta e o meu sogro é, me encontrou pelo caminho e falou, você não pode morrer ainda, porque nós temos, você, eu tenho muitos netos meus que você precisa cuidar, então ela está convencida que foi a flauta do Perpera e o Perpera que a curou, e eu também, não tenho dúvidas sobre isso <risos>
0: É, aparecida, a religiosidade do paletó, do, do paletó,
1: você tinha alguma relação com a religiosidade dele? É, bom, quando eu o conheci, ele era um sabedor, ele conhecia mitos, conhecia rituais, era uma pessoa é, vibrante e, e um conhecedor importante. E depois, depois de 2001, ele se tornou crente, ele virou evangélico. Mas o Paletó era uma figura Tão especial, era uma pessoa tão alegre e tão curiosa, que ele, ele, ele continuava a pensar é, tradicionalmente, digamos, né? Pensar como o Ari, ele fazia as conexões é, e, e falava livremente sobre espíritos e falava, ele não tinha nenhum tipo de, de restrição por ser evangélico. Ele
0: gostava de vir para a Cidade Grande, se divertir? Ah, ele adorou.
1: A primeira vez que ele veio para uma Cidade Grande foi justamente para o Rio de Janeiro, para a minha casa. Ele, ele subiu no elevador a primeira vez, ele, ele viu uma garagem, viu... Ele nunca... E do que, que ele
0: gostava mais na Cidade Grande, no Rio? Gostava da praia, todo mundo peladão? Não, não,
1: não era. Ele ficava com um pouco de vergonha daquelas mulheres, assim, muito peladas. Ele falava, nossa, as mulheres brancas se expondo, assim, elas têm vergonha da gente. Ele adorou o bondinho do pão de açúcar, onde eu entrei com ele, assim, com todo cuidado e tal. Falei, "Tá tudo bem com você, porque o bondinho balança, é. né? Ele falou, acho que eu vou fazer minha casa aqui.
0: <risos> que delícia. É, vamos ver o um registro. Você levou um dos seus filhos para conhecer. Levei algo. os dois. Levou os dois? Os dois. Tem eu... um registro em vídeo. Vamos ver. Pode
1: ver. Eu Ele caiu
0: que
1: Tá na no no É,
2: Você
1: aprendeu a falar direitinho, hein? Aprendi. Também 30 anos. A pessoa tem que aprender, né? Aprendi. E essa, essa aparece aí nesse filme, apareceu meu filho mais velho, Isso. Francisco, que foi comigo a primeira vez com um ano e meio. Para eles, eu acho que foi uma experiência incrível, porque os dois têm o mais novo também, que também foi, e eles aprenderam, assim, radicalmente a ideia de diversidade. Esses meninos têm entranhado. Então, eles sabem chegar em qualquer... Como diz o meu mais novo, ele fala assim, primeiro eu olho, depois eu vejo o que é que eu vou fazer.
0: Da questão do preconceito, onde é que o preconceito se expressa com mais força? Nas cidades grandes ou nas cidades próximas às, às comunidades indígenas?
1: Nas cidades próximas, porque eles têm uma necessidade, né? eles se veem, assim, de se diferenciar dos índios. né Porque são... Como, como disse a frase que abriu aqui, todos nós somos índios, exceto quem não é, né? É, e eles se sentem mais próximos e querem se diferenciar, porque na cidade grande, pelo menos nas visitas do Paletó aqui, é, ele era tratado como um popstar, assim. E Enquanto que na cidade de Guajaramirim, eles são é, maltratados nas lojas, é, no comércio, né? Eles são as pessoas tinham, de fato, muito preconceito.
0: O Luiz, eu acho que tem um episódio de preconceito contra indígenas que ele presenciou.
2: Você pode contar para a gente? Depois que eu fiz um filme para um diretor italiano, eu escrevi o roteiro, sobre os Guarani Kaiowá, do sul do Mato Grosso, que tinha uma, um, uma, uma, um, uma epidemia, não sei como dizer isso, de suicídio entre os jovens Guarani Kaiowá, que comoveu o Brasil, várias pessoas começaram a adotar o nome Kaiowá, eles têm um conflito muito grande para retomar as terras delas, deles que foram invadidos por fazendeiros e tal. Nós fizemos o filme e fizemos uma sessão do filme em Dourados, e fizemos um debate, como estamos aqui. Passou o filme. E aí, lá pelas tantas, um menino de uns 15 anos de idade levanta a mão e faz não, várias perguntas, vários bate-papo, o menino levanta a mão e pergunta. Eu tem uma pergunta. Índio é gente? E eu fiquei muito chocado com aquela pergunta. Mas, na verdade, é... isso é resultado de todo um processo de construção de uma visão dos povos nativos, indígenas, que vem com a colonização. Porque a proposta... Quando os, os europeus chegaram aqui, a gente teve uns 15, 20 anos de, uma, de umas trocas muito legais, de um, de um intercâmbio cultural muito rico. Os caras traziam machados e facas que interessavam para os índios, levavam madeira e havia uma troca. Só que no segundo momento, quando começa a cana-de-açúcar, esse pacto de amizade em que os índios foram muito receptivos, o próprio Ayrton Krenak fala, os portugueses chegaram aqui morrendo de fome, não sabia nem o que comer, a gente deu caju para eles comer. O Jorge Caldeiro, na história da riqueza
0: do Brasil, naquele livro, demonstra que quem colonizou os portugueses foram estupir, não o contrário. Exatamente. Inclusive na, na, na questão de formar alianças através dos casamentos com várias esposas e tudo mais. Parecida eu queria agradecer muito a sua presença e participação, Luiz também. Obrigado. Em parabéns pelo livro. Vamos mostrar mais uma vez para ver se né. Tá acabando de lançar. Muito obrigado Obrigada mesmo pela você. presença de vocês. Vamos aprender cada vez mais com os povos indígenas do Brasil. Todo mundo ganha com isso. Viva Palitó, viva Perpera, que vivam Eu os vá. povos ameríndios. Até a próxima. Obrigado. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.